0: Olá, boa noite, painelistas. Sejam bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo IIPC, com transmissão pelo YouTube, Facebook, todas as terças-feiras, às 21 horas. Nosso programa também está disponível nas mais diversas plataformas de podcast. Procure por IIPCast. Nesta edição, de número 61, trabalhou... Na produção executiva, Luciane Barros. Nosso diretor de conteúdo, Eduardo Zag, Diretor técnico, Felipe Diniz. Transmissão, Lucas Soares e Pedro Baeta. E nossa equipe de apoio, Júlio Borges e Guilherme Ayex. A sua participação é super bem-vinda. Envie perguntas e comentários pelo chat. Nós fazemos esse programa pensando em você, os painelistas. Procuramos correlacionar temas que sejam de interesse para a evolução... Com enfoque na ciência e conscienciologia. E nossa ideia é ampliar o discernimento. E o tema de hoje é por que a conscienciologia é uma ciência? A Conscienciologia é a ciência que estuda a consciência inteira, considerando todos os seus corpos, existências, experiências, épocas e lugares de vida, com enfoque íntegro, projetivo e autoconsciente. O que podemos fazer para compreender este estudo de modo sistemático e ter ganhos evolutivos? Como transformar uma vivência num experimento? Por que a conscienciologia é uma Ciência? No painel evolutivo de hoje, nós vamos debater este tema com o professor convidado, Alexandre Zaslavski. Ele é professor de filosofia do ensino médio, doutor em educação, coautor do livro Inversão Existencial, editor da revista Interparadigma e voluntário da Unicino, Conselho Intercientífico. Boa noite, Alexandre. É um prazer recebê-lo. A gente agradece por você estar aqui participando do nosso painel.
1: Boa noite, Alessandro, Eduardo, a todos que estão nos assistindo. Agradecer ao IPC pelo convite para estar aqui, pela oportunidade.
0: E vamos em frente, né? É, professor Eduardo também está aqui acompanhando a gente. O Eduardo ele é coordenador do técnico científico aqui no Rio de Janeiro. Boa noite, Eduardo.
2: Boa noite, Alessandra, boa noite, Alexandre, e boa noite a todos os painelistas que estão aqui na nossa live. Quero lembrar os painelistas que nessa live vocês podem interagir conosco e com o professor Alexandre colocando perguntas aí no chat. E ainda dá tempo de vocês clicarem aí na flechinha no canto da tela e compartilharem essa live aí com seus amigos que queiram entender um pouco mais da cientificidade da conscienciologia. Estejam... Sempre bem-vindos aqui no nosso painel, no painel evolutivo.
0: Vamos lá, porque uma hora passa muito rápido, Alexandre. Quando a gente vê, puf, passou. Então, vamos lá. Primeira pergunta, o que é a Conscienciologia? Para a gente explicar aqui, pensando nas pessoas que estão chegando agora, que não conhecem muito bem essa ciência. Vamos lá.
1: Bem, a Conscienciologia é a proposta de uma nova ciência que estuda um assunto, não é um objeto do maior interesse para todos nós, que é a consciência. Então, cada um de nós na conscienciologia é considerado uma consciência. Né? Eu sou uma consciência, cada um de vocês é uma consciência. Não é apenas assim uma característica de ser consciente. É a consciência né? é o que cada um de nós uh, somos. Só que na conscienciologia a gente Estuda esse tema de uma maneira que extrapola apenas aqui a dimensão física onde nós estamos, né? Esse espaço-tempo aqui, né? Dominado pelas leis da física e as outras leis da natureza, é, nós estudamos experiências da consciência que vão que transcendem, por exemplo, a projeção da consciência, que é o principal assunto que o IPC essa instituição aqui que está promovendo a, o painel evolutivo, estuda. Então, é a saída fora do corpo, né ou outros fenômenos como clarividência, é, clareaudiência, telepatia, eu estou falando só os mais conhecidos que o público aí já ouviu falar. Então, o nosso objeto na Conscienciologia é a consciência que tem todas as experiências que vão além da dimensão intrafísica. E, Sendo uma ciência, ela dispõe de método, ela tem formas de estudar isso, de pesquisar isso, que dão mais consistência e mais assim, legitimidade. Não se trata apenas de, por exemplo, uma arte, ou uma questão religiosa mística, ou um processo apenas assim, é, vamos dizer, que não, não tenha a cientificidade. Eu acho que nós vamos desenvolver isso ao longo.
0: É, isso aí. Então, a, a Conscienciologia, que é uma ciência, né? o que, que caracteriza uma ciência? Por que, que a gente chama a Conscienciologia de ciência?
1: O que caracteriza a ciência, eu vou te responder bem diretamente, assim, é ter um objeto, ou seja, ter um recorte da realidade que pode ser abordado, pode ser estudado, e ter, no mínimo, um método, que é uma forma de pesquisa sistemática que permite ao pesquisador mostrar como ele fez a pesquisa. Então, tendo o objeto e o método, o pesquisador ele registra de modo organizado todo o processo da pesquisa, e é isso que vai dar um caráter científico àquilo que ele encontrar, descobrir, né, os achados. E outros pesquisadores vão poder tentar fazer a mesma experiência ou experimento, ou seja, que é a replicabilidade mas no nosso caso não é um experimento material que vai ser replicado num laboratório, por exemplo, de física, química, biologia e outras áreas. O nosso experimento ele é da própria consciência, é um experimento consciencial que vai ser possível os pesquisadores replicarem devido a essa estrutura de ter objeto e método.
0: Ótimo. E aí a, a, em, em conscienciologia a gente fala muito de autopesquisa, né? Então a pessoa pensa: ah, eu, eu começo a me observar, eu começo a escrever o que eu estou observando, mas isso não é autopesquisa, né? Você pode esclarecer um pouco melhor para a gente o que a gente chama de autopesquisa em consciologia?
1: Olha, autopesquisa é um termo bem genérico e bem amplo, tá? Como a conscienciologia é o estudo da consciência, em primeiro lugar, por si própria, então quase tudo em conscienciologia, ou a maior parte da conscienciologia, é autopesquisa, porque são pesquisas que a própria pessoa faz sobre si mesma. Tá? Esses itens aí que você mencionou agora, por exemplo, tomar notas, isso já é um elemento importante da autopesquisa. Por exemplo, se a gente considera o livro. Projeções da Consciência, que é um livro aí clássico, né? o primeiro livro de projeciologia. Ele é um diário em que o Valdo Vieira, que propôs né, essa ciência, anota diariamente as saídas fora do corpo, as projeções conscientes. É um diário, tem um cabeçalho, tem data, né? horário, temperatura, como que foi a experiência, como que se ele percebeu a saída ou não, o que, que aconteceu quando ele estava fora do corpo, como que foi depois quando ele voltou. Isso se chama um diário projetivo. Tá? Eu estou dando um exemplo de como uma autopesquisa pode ser feita. Então, essa é uma autopesquisa projeciológica. Mas poderia ter, por exemplo, uma autopesquisa conscienciométrica, que é uma outra área da conscienciologia, no caso, que estuda os traços e atributos internos da consciência. Então, por exemplo, os traços força, as qualidades, né? Os aspectos mais desenvolvidos, fortes de uma pessoa e os traços fardo, aquilo que nós temos mais dificuldade, que nós temos, assim, por exemplo, traumas envolvendo aquilo. Então, isso pode ser estudado também, por exemplo, num diário, fazendo um diário a respeito de o que, que eu vivencio daquele traço ao longo do meu dia a dia. E, é claro, tem o livro Conscienciograma, que é, assim, a ferramenta principal dessa. Parte que é a conscienciometria. Então, autopesquisa, só resumindo, é um termo genérico que envolve todos os, vamos falar assim, métodos de, de pesquisa de si mesmo que a conscienciologia dispõe.
0: Sim, e você fala, Alexandre, só para a gente começar a clarear, né? Você se fala, é, porque eu penso, né? Não sei, me corrija, por favor, se eu estiver enganada, equivocada que só o registro não é suficiente, né? Quando a gente fala em pesquisa, a gente tem que ter uma preocupação, como você falou, do método, né? E como você também falou, essa auto-pesquisa é uma palavra, assim, que é usada popularmente, né? Para a pessoa se conhecer como sinônimo de autoconhecimento. Só que, a, no, no nosso entendimento, essa auto-pesquisa é mais profunda, ela envolve o método, né? E o que seria um método, o que, o, que, o que é o método?
1: Olha, o método é a, a lógica que organiza a pesquisa. Tá? Então, por exemplo, não é, uma, não é uma questão improvisada. Tem um planejamento. Tem, o fato de eu utilizar um diário mostra que eu já estou preparado para coletar os dados que se encaixam naquele diário. Então, eu já, aquilo ali já organiza a minha vivência. Eu já vou ficar observando aquilo. Então, uma palavra sinônima de método é organização, outra é lógica. Então, no nosso caso da Conscienciologia, o método é o que organiza a nossa vivência. Então, por exemplo, um, um, um aspecto muito importante da Conscienciologia, do dia a dia, aquilo que a gente vivencia, tem relação com as energias conscienciais. Né, nós temos o energossoma, que é o nosso veículo né, que conecta o soma com o psicosoma e a, a gente aprender a perceber esse energossoma é uma espécie de chave para poder vivenciar a conscienciologia porque a partir das sensações energéticas que a gente vai começar assim, a entender melhor do que a conscienciologia está falando por exemplo, os chakras acoplamentos energéticos até mesmo processos de assistência envolvendo energias. Então, eu estou falando de experimento, né? que é uma forma, que é um método, já que você perguntou sobre método. Eu poderia é, testar qual é o meu chakra mais forte, por exemplo. Fazer essa pergunta, qual é o meu chakra mais forte? E aí, para eu descobrir isso, eu vou ter que começar a movimentar minhas energias. Por exemplo, instalando estado vibracional no dia a dia, que vai me fazer sentir mais o energossoma. E aí, a cada vez que eu vou entrar num ambiente, eu percebo quais os meus chakras que se ativam. Quando eu encontro uma pessoa, também, e eu vejo qual chakra que se expande, qual chakra que se contrai. Tá? Isso são dados que eu vou acumular, e aí eu acho que é o ponto que você estava querendo chegar aí, não é só anotar, eu vou ter que tirar uma conclusão desses dados. Então eu vou comparar e vou ver, olha. Por exemplo, um raciocínio bem simples. Eu anotei 50 vezes uh, de, essas reações dos chakras. Das 50 vezes, sei lá, 35 eu senti meu cardiochakra se contraindo. Isso é um dado, isso já, já encaminha uma conclusão. Entende? Olha, eu estou com uma fragilidade no meu cardiochakra, porque encontra situações e, e eu me fecho emocionalmente, porque o cardiochakra está relacionado à emoção, à afetividade. Agora, por, por exemplo, outro dado, eu observei que, sei lá, 22 vezes o meu fronto chakra se expandiu. E isso me fez pensar com mais clareza. Então, bom, pode ser que o meu fronto chakra seja o meu chakra mais forte. Tá? Eu estou dando um exemplo aqui, Uh, de uma pesquisa que segue um método. Nesse caso, está até se apropriando de um, de um método quantitativo, no sentido que vai ter dados numéricos e que vai tirar a conclusão de percentuais, por exemplo. É uma, uma possibilidade. Tá? Então, esse é um, é um exemplo aí, né, de como que o método pode levar a conhecimentos. Porque se eu souber qual é o meu chakra mais forte e o meu chakra mais fraco, isso, eu vou poder tomar várias atitudes com isso. Por exemplo, usar mais o meu chakra mais forte e até mesmo estudar por que, que aquele outro chakra está mais fraco. O que, que faz ele enfraquecer? Já é uma outra pesquisa. Será que eu estou com um problema físico, somático, que está fazendo o meu chakra enfraquecer? Será que é um tipo de pensene, pensamento, sentimento e energia que leva esse chakra a enfraquecer? E aí isso... Observe que isso é o fio do novelo, como se chama, né? Cada pesquisa dessas vai puxando outras e outras e outras. E o bom é, é o pesquisador anotar isso tudo, escrever e publicar. Pois, afinal, a ciência é feita de publicações, não só de pesquisas.
0: É, eu, eu até entendo que é muito importante realmente ter a publicação, porque senão... Fica é, a pessoa só com ela mesma, né? Não, não tem a troca, né? Até mesmo quando a pessoa publica, ela tem o feedback dos colegas, dos pares, para dizer: ó, sua pesquisa tem esse furo, ou que bacana, sua pesquisa tá legal nesse sentido, né? Agora, eu queria, é, Alexandre, voltar um pouquinho só uma questão que eu achei importante que você destacou é o objetivo da pesquisa, né? Se a pessoa não tem um objetivo bem é, delimitado, se ela não sabe o que quer, né? Ela não sabe qual o objetivo daquela pesquisa dela, ela não fica tudo furado, né? Porque ela fica só assim, Bom, né? Vou ver o que acontece, vou me observar e ver o que acontece, né? Então queria que você é, falasse sobre
1: eu, em parte, tá? Que a gente pode falar dois tipos de pesquisa, vamos dizer assim, de um modo grosseiro. Uh, a gente pode estar tá falando de uma pesquisa dirigida, que é essa que você falou, né? Olha, eu tenho uma pergunta exata. Por exemplo, qual é o meu chakra mais forte ou, ou mais fraco? Essa é uma pergunta dirigida que ela está bem orientada, então eu vou selecionar bem criteriosamente os meus dados. Mas eu também posso fazer uma pesquisa exploratória. Tá, que eu tenho uma noção daquilo que eu quero estudar. Por exemplo, tá eu ainda não cheguei numa pergunta de qual é o chakra mais fraco, mas eu, por exemplo, tenho um mal-estar em certas situações sociais. Isso eu percebo. Tá? Então, eu quero entender melhor esse mal-estar para eu poder mudar. Eu não quero me sentir mal, afinal, de preferência, não que vá se sentir sempre bem, mas para eu poder melhorar, reciclar, isso aí. Então, eu vou fazer essa pergunta. O que será que está causando esse mal-estar uh, social? E aí, não tem um foco exato, tem um foco mais, mais aberto. E eu vou anotar um leque mais amplo, assim, de possíveis variáveis. Pode ter a questão energética, pode ter uma questão, por exemplo, intraconsciencial, de autoestima, né, e, Aí é como se fosse assim um espectro, é um campo mais amplo que eu vou observar. Ao invés de ser uma observação pelo. uma coisa bem assim delimitada, eu vou observar o que está acontecendo agora. Mas também não é solto. Não é assim qualquer coisa. Não. Tem que ter algum tipo de problema que a pessoa queira resolver, né? E aí é que vai ser exploratório. Agora, depois do exploratório, vai vir o dirigido. Quer dizer, tem uma fase exploratória, bom. Eu acho que eu vou, por exemplo, né? Eu tenho mal-estar social. Eu acho que agora, depois que eu coletei dados, eu vou priorizar as energias. Vamos lá, né? Eu vou priorizar as energias. Agora eu vou para o chakra. Ou, por exemplo, eu vou. Eu quero observar o que, 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 que acontece no meu energossoma quando eu me encontro. Como é que se dá esse acoplamento com a outra pessoa? Eu faço acoplamento ou não? E, e o que, que acontece depois? Entende? Será que eu reajo, será que esse mal-estar é causado por mim? Ou, por exemplo, pode ser um mal-estar por causa que está sendo feita uma assistência na outra pessoa? E, em parte, pode estar tá sendo assimilado algum processo ali que está sendo assistido. Então, é, né, é correto no sentido assim, de que tem um foco, mas ele pode ser mais fechado ou mais aberto.
0: Tem muita coisa para a gente pesquisar, então, né? Se a gente partir por isso, tem um universo aí de possibilidades. Mas olha, Alexandre, eu estou vendo que tem muitas perguntas aqui dos nossos painelistas, eles estão animadíssimos. Eu vou passar para o Eduardo começar a fazer algumas perguntas aí. Vamos lá, Eduardo?
2: Vamos lá, Alexandre. O pessoal está animado aqui na live, então tem várias perguntas aqui. A gente tem aqui uma pergunta de MVL Desperto. Ele fala assim, boa noite, professor Alexandre. O projeto da revista Interparadigmas foi criado para aproximar a ciência convencional da Conscienciologia. Por que ainda não deu muito efeito tal ação interassistencial? Ok,
1: certo. Obrigado aí pela pergunta. Aqui atrás de mim, olha a outra mão. Aqui atrás de mim é aqui, aqui está a revista Interparadigmas aqui. Você Olha, que
2: tem muita essa, pergu
1: essa pergunta, ela parte do princípio de que não deu muito certo, né? Ela já está supondo isso. Eu gostaria de, aí, para quem está enviando essa pergunta, eu te convido a ler a entrevista que está publicada na Interparadigmas número 1. É a entrevista que o professor Valdo nos deu logo no início do projeto, que ele é, explica, assim, o porquê da revista Interparadigmas, né? E tem uma coisa muito interessante que ele fala lá, que nos surpreendeu muito na ocasião, né? Que é o seguinte: o primeiro público da revista Interparadigmas não é de consim, não é de consciência intrafísica, é de Consciex. O primeiro público da revista, Intrafi, da revista Interparadigmas é dos intermissivistas, né? São os novos intermissivistas que foram completistas algumas décadas atrás na ciência convencional e que estão em processo de transição. Paradigmática, autoparadigmática. paradigmática né? E essas, esses estudos ajuda eles a conseguir desenvolver melhor essas novas abordagens. Inclusive, o professor Valdo fala que vai ser um ambiente propício para eles mesmos inspirarem os autores dos artigos, porque eles vão deixar registrado o novo Holopecene deles, que eles têm receio de quando eles ressomarem, ele se desviarem devido ao sucesso, né? Apenas no fisicalismo. Então eu, eu, eu acho que e só isso já te dá uma indicação de que as nossas metas elas não são a curto prazo, porque essa mudança paradigmática planetária é muito complexa e muito profunda. Então, nós estamos tentando criar as bases de uma nova abordagem, né? E para o futuro, sabe? Ainda assim a gente tem alguns efeitos, por exemplo. Mais intrafísicos, de pesquisadores da ciência convencional que submetem artigos com a gente e a gente publica esses artigos, né? Já é um começo. Então, ano que vem, nós vamos chegar em uma década de interparadigmas, né? Aí nós vamos avaliar. Eu ia avaliar.
0: perguntar isso. Eu ia perguntar isso: quanto tempo já tem a revista? porque. Dez anos é pouquinho tempo, né? Não tem nem 10 anos, é um bebê praticamente ainda. É, a
1: gente tá, vai sair a número 8 agora, esse semestre agora vai sair a número 8, a número 9 a gente já tá com os artigos para trabalhar e a número 10 então vai sair na verdade em 2023. Então uhum. 2023 fecha uma década. Tá? Uhum. Então é essa que é a resposta que eu posso te dar. Na realidade eu discordo da sua pergunta. Eu eu acho, eu não considero que não teve efeito eu acho que está tendo os efeitos dentro dos prazos que nós esperamos, né? Nós não temos pressa e não temos ilusão
2: de massificação da Conscienciologia. É. E interessante, Alexandre, que eu tive uma experiência essa semana, até a gente estava comentando nos bastidores, que eu encontrei umas revistas aqui que estão em uma coletânea de 1916, e agora, mais de 100 anos depois, eu estou tendo a oportunidade de ler o que as pessoas pensavam na época, escreviam, refletiam sobre o um momento, que é algo bastante interessante. E isso só eram escritos por pessoas que nem tinham o paradigma consciencial de pensar assim, de deixar como uma herança cultural, quem sabe, para elas mesmas, que nem aquela história do antepassado de si mesmo. Então, aí, os efeitos de uma produção pode ser muito mais do que além do que a gente espera, do que só tiragem impressa. É bem é verdade. Isso. Vamos ver na nossa próxima aí, né? Como é que vai ser. Vamos ver.
0: Mais pergunta, Eduardo? continua aí.
2: A gente tem uma pergunta aqui da Maria Lux que eu acho que a gente já começou a abordar na live bastante, mas a gente pode tentar buscar aprofundar. Ela fala o seguinte, professor, pode fazer uma associação entre autopesquisa e conscienciologia? É, eu, vou, eu posso dar uma, uma resumia aí o que nós
1: comentamos agora há pouco. A autopesquisa é uma forma genérica da gente denominar o tipo de pesquisa que a conscienciologia faz. E essa auto-pesquisa pode ser envolvendo a holossomática, que é mais a pesquisa projeciológica, auto-experimental, ou ela pode ser intraconsciencial, que é o tipo de pesquisa que a conscienciometria Trabalha. E esses dois tipos de pesquisa, eles vão se combinando e se adaptando às demais áreas da Conceiciologia, às demais especialidades. Tá? Então, de modo bem direto, é isso.
0: Olha, tem uma pergunta aqui que eu vou pedir permissão do Eduardo para ler, que é interessante, que eu imagino que ela é uma pessoa que está começando a estudar Conceiciologia agora. Ela faz a seguinte pergunta, a Maria. Maria e nove. Tratando-se é, ciência, seria possível um clarividente, mediante a pesquisa, desenvolver uma técnica para deixar de ser clarividente?
1: Ah. <risos> Bom, uh, a resposta na conscienciologia é que isso não tem motivo de ser, não tem razão de ser, tá? A gente sabe que é feito, por exemplo, em âmbitos religiosos, espirituais, feito alguns uh, bloqueios do parapsiquismo, que na realidade é um bloqueio energético que é feito, que não é sadio, porque todo bloqueio energético ele gera repercussões tanto no corpo físico quanto na própria consciência. Tá? O parapsiquismo, por exemplo, a clarividência, é uma coisa natural, é uma coisa que faz parte da nossa fisiologia, da nossa parafisiologia de consciência. Tá? Agora, qual que é o problema? Quanto mais a pessoa se desenvolve, ela se aprimora e ela vai melhorando a si mesma do ponto de vista cosmoético, dela aí fazendo assistência, se tornando menos conflitiva, melhor também vai ser a vivência do parapsiquismo. Menos conflituada, digamos assim, vai ser. Então, esse aqui é o problema, não é a clarividência. O problema é como que eu me sinto com a clarividência. E eu preciso melhorar isso. Então, eu tenho medo da clarividência? Por quê? Então, assim, é, a Maria, né, que está fazendo a pergunta, dá uma estudada sobre o que, que é estado vibracional. Tá? Estado vibracional é uma técnica desenvolvida na Conceiciologia que mobiliza o corpo energético... E ela tem vários efeitos. Por exemplo, um deles é a autodefesa, se necessário. Mas não é o principal. A, o estado vibracional, ele expande o nosso corpo energético. E a gente fica se sentindo mais à vontade com esse tipo de experiência. E aos poucos a gente vai dominando as trocas energéticas com o ambiente e com os outros. tá? Então, assim... É, a gente até pode fugir momentaneamente de certas experiências, mas depois a gente vai ter que reencontrar aquilo e vai ser pior, porque vai estar tá embotado, assim, vai estar tá, assim, reprimido. Então, é melhor estudar, fazer uma pesquisa para entender melhor como é que funciona, como é que eu posso me sentir melhor com isso. Isso é que é o ideal.
0: Perfeito. E sabe, Alexandre, quando eu comecei a estudar Concienciologia, tempinho atrás... É, eu não entendi a importância do processo energético. Eu achava bacana estudar cosmoética, estudar... Até os fenômenos eu achava legal, mas, assim, fenômeno lá, né? Não aqui comigo, eu vivenciando. Eu achava legal até a experiência fora do corpo, mas eu não queria muito, assim, ter tanto domínio, não. Quando eu entendi que isso faz parte do nosso processo evolutivo que é inevitável, que a gente tem que aprender, e, e que isso não é só para algumas pessoas, é para todos, todos nós, todos, sem exceção, você que está ouvindo a gente agora, todos nós, vamos ter que aprender a trabalhar com as energias, dominar esse processo, né? Aí eu comecei a valorizar e comecei a investir um pouco mais e eu acho que isso que você falou de dar um... Da pessoa estudar, ir atrás do conhecimento, né? Aprender a se posicionar ajuda muito. Então, eu queria fazer um convite para a Maria, para ela... Estudar um pouco mais, conhecer o IPC, tem alguns cursos que são cursos é, de fundamentos, né de, do, do entendimento fundamental que fala das bioenergias, da autodefesa energética. Então, se você puder, Maria, acho que vale a pena. Fica o convite aí para você participar de um curso nosso básico de entrada que vai te dar um suporte bom. E aí você vai se sentir mais segura para poder estudar mais, inclusive... E, e, e ter a mais autodefesa energética. E aí, é interessante que a gente tem alguns alunos que chegam com essa demanda, né? Professora, tem algum jeito de eu não me projetar com lucidez? Professora, tem algum jeito de eu não ter clarividência? Aí, quando a pessoa entende a importância, ela, oh, puxa que pena, ah, que bom que eu tenho isso, né? Então, Mas você pode e... tirar Acho isso que... com proveito evolutivo.
1: Fala, Alexandre. Queria só, excelente, né? Eu só queria reforçar que é, muitas vezes essas pessoas têm uma má experiência que elas não querem mais ter devido à necessidade delas melhorarem o processo pessoal delas. Porque a gente sente, em primeiro lugar, as nossas energias. Então, quanto mais a gente trabalha e melhora o nosso próprio ambiente energético, por exemplo, emocional, sabe? Os pensamentos que a gente tem, a tendência é que isso seja um filtro da realidade. Então, a gente vai também se sentir melhor com esses fenômenos, com essas experiências, quando a gente se melhora.
0: Muito bom, muito bom, Alexandre. Vamos seguindo aqui. É, quer, quer fazer uma próxima pergunta, Eduardo?
2: Sim, a gente tem uma pergunta aqui do nosso amigo Luiz Felipe Diniz. Ele fala o seguinte. Qual é a diferença de uma opinião para uma evidência científica? Acho que isso pode contribuir bastante aí para o pessoal que começa a pesquisar, e principalmente nos debates da atualidade, não é, Alexandre? Exatamente. Olha, a opinião,
1: na realidade, ela é um sinônimo de uma crença, né? porque é alguma, alguma coisa, alguma, algum pensamento, alguma relação que a pessoa faça, e que ela sozinha, ou só por ela mesma, ela considera correto. E... Pronto. Na realidade, a opinião é muito simples. É uma afirmação que uma pessoa faz e que ela acha certa. Tá? Agora, evidência científica exige método, aquilo que nós falamos no início. Então, é, a, a ciência ela mostra de onde ela tirou aquilo. Tá? Uma, agora, mesmo fazendo isso, pode ser contestado, porque a ciência não é um conhecimento dogmático absoluto. Mesmo a evidência científica, ela evolui. Então, uh, enquanto a opinião basta que uma pessoa acredite que aquilo é certo, a evidência científica, a pessoa tem que ter boas razões para considerar aquilo certo, e ela tem que poder mostrar para os outros por que, que ela acha certo. Que não é só ela que acha. tá Agora, para a conscienciologia isso é desafiante, porque... A, os fenômenos parapsíquicos, por exemplo, a clarividência que nós falamos há pouco, tem, a maioria dos fenômenos parapsíquicos são pessoais. Por isso que o, o, a questão do método em conscienciologia ela é muito séria, porque é a maneira que nós temos de tornar as nossas vivências evidências científicas.
0: É, E realmente isso daí, é no, se a gente pensar numa contextualização é, evolutiva, eu, eu penso que você tem um método, tem um direcionamento, te ajuda muito, né? Porque você consegue ver resultado e você começa a entender como você funciona, né? Então, Alexandre, eu queria que você falasse um pouquinho para gente, porque eu sei que você é estudioso de método, de metodologia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para gente da diferença de auto-experiência, e, e falar, né, definir o que é, para auto-experimentação. Qual a diferença Sério? de ter uma, uma vivência, uma, uma experiência e uma experimentação?
1: Sim. É, já indico, quem quiser se aprofundar nessa pergunta especificamente, tem uma tertúlia matinal, que podem encontrar no canal do Tertuliarum, que foi só sobre isso, foi uma hora e quarenta e cinco, só sobre isso, mas eu vou resumir o que você pediu. A experiência é um nome também genérico que se dá a tudo que a pessoa vivencia enquanto ela está acordada. Se ela está em vigília, digamos assim, tudo aquilo que acontece com ela. Então, o que ela vai sentindo e pensando é a experiência. Tá? Desde questões físicas, por exemplo, ah, agora eu estou com sede, é uma experiência. Por exemplo, sabe? agora eu estou com sono, é uma experiência. Ah, eu fiquei irritado. Uma experiência. Quando a gente extrapola para a questão energética, as experiências também se ampliam. Então, por exemplo, estou sentindo meu chakra, aqui o corona chakra ativar. Não fui eu que provoquei. Eu só estou sentindo. É uma experiência. Então, defi uma definição de experiência seria o fluxo de é, vivências uh, que acontece com cada um de nós e nós não provocamos. Tá? Simplesmente acontece de modo inevitável. Todo ser consciente tem experiência. Não é só o ser humano, não. Os seres subhumanos também têm experiência. Tem experiência. Bom, o experimento, auto-experimento, é provocar experiências intencionalmente. Aí é que vira um experimento. Então, enquanto eu estou simplesmente sentindo, sem ter um objetivo, sem ter uma pergunta. É experiência. E é o normal para todo mundo. A maioria das pessoas, a imensa maioria, acumula experiências ao longo da vida e assim vai tirando as suas conclusões né, de modo não sistemático. Mas o experimento não, ele é um teste. Então eu quero testar qual é a minha reação em tal situação. Isso é um experimento. Tá? Uh, o exemplo que a gente deu antes. Ah, eu quero testar o meu um tal chakra. É um experimento. Eu quero testar a minha comunicabilidade. Qual o meu grau de timidez ainda hoje? É um teste. Então, eu vou falar em público e eu vou, ao mesmo tempo, observar as minhas reações. Será que eu ainda fico enrubecido, né? Aquele calorão, assim, no rosto? Será que vai me dar taquicardia? Será que eu vou ter branco mental? O que, que eu vou... Então, isso é um experimento. No caso, com o um atributo da consciência, que é a comunicabilidade. Tá? Então, a diferença entre experiência pessoal e autoexperimento é a intenção de pesquisar, a intenção de conhecer. A experiência não requer a intenção de conhecer, porque ela é uma imposição da própria cosmos, vamos dizer assim. É um fato que não tem como reverter, a não ser quem perdeu a sua lucidez, né, que está num estado comatoso, por exemplo. Agora,. Uh, o experimento, não, já há uma, um caráter ativo da consciência junto à experiência. Ela não apenas é passiva perante a experiência, ela já começa a compor a experiência com a sua intencionalidade de conhecer. Tá? Então, minha hipótese aí, né? até discutir nessa tertulia matinal, é assim: quanto mais a gente vai evoluindo, né, a consciência vai evoluindo. Mais lúcida ela fica para a experiência que ela está passando e, ao mesmo tempo, ela vai se tornando melhor experimentadora. Melhor experimentadora ou experimentadora. Ela vai sabendo fazer os experimentos que ela precisa para ela evoluir mais rápido. Porque quanto Bacana. antes a gente entender o nosso funcionamento, mais rápido a gente também vai poder mudar uh, e aprimorar o que precisa.
0: É muito bacana isso, Alexandre, porque é, tem um conceito em conscienciologia que é o tal do Labcom, né? Que é laboratório consciencial. E geralmente é, as pessoas, assim, quando a gente não tem muita informação, a gente vai tendo experiência ao longo da vida, né? Várias experiências, é, leva puxado de tapete, cai, levanta, aprende a se levantar. E essas experiências vão fazendo a gente compreender como é que funciona a dinâmica da vida, né? E a gente vai aprendendo até a se defender, né? E isso faz parte do processo também evolutivo. Mas eu acho que essa chave de entender que eu posso tirar proveito da minha vivência e transformá-la num experimento, quer dizer, já me jogar na vida, né? Me lançar... Para um experimento mesmo, fazer, fazer, transformar as minhas vivências em laboratórios, né? eu acho que isso dá um salto evolutivo para a pessoa.
1: Eu né? queria. Que você... é... Desculpe
0: não, é que é aquela pergunta que, o que, que eu posso aprender nessa situação né? quando a pessoa já vem com esse questionamento, o que, que eu posso aprender com isso
1: eu queria, estou eu te escutando, né? já vou associando mais ideias, então eu queria comentar dois pontos que me ocorrem ao te escutar, fazendo esse, essa consideração é, o primeiro deles, assim em nenhum momento também eu estou dizendo que nós não vamos mais ter experiência, nós vamos ter experiência muita, porque é a fonte do experimento e é a experiência não existe experimento sem experiência. Autoexperimento sem experiência. Nós vamos continuar tendo muitas experiências que, inclusive, a gente não domina. Tá? Mas o autoexperimento é esse foco de qualificação, né? É um princípio de qualificação. Agora, outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: o autoexperimento, a autoexperimentação é a filosofia de quem não acredita em nada. Por quê? É, no, no momento que a gente acredita, já tem uma fórmula pronta. Faça isso que você vai ser salvo, por exemplo. Se você seguir tais e tais mandamentos, você vai ser salvo. É uma crença, certo? É uma crença em algo que tem uma grande autoridade por trás. Agora, o que, que funciona melhor na evolução? O que, que faz a gente evoluir mais? Essa pergunta é aberta. Não tem uma lista de certo e errado, não tem uma lista de mandamentos para a pessoa cumprir ela vai ter que descobrir pela autoexperimentação, experimentação tá? É claro que a gente, nós, somos, nós temos racionalidade né? para não ter que experimentar coisas evidentemente negativas. Mas dentro de do, do, do um campo, digamos assim, daquilo que pode ser positivo, cada consciência vai desenvolver os seus códigos evolutivos. Nós não temos essa questão de crença em fórmulas prontas, em lista de mandamentos, em regras, Doutrinas morais, isso aí não é auto-experimentação. Isso aí é só a crença, né? é o contrário da autoexperimentação. A autoexperimentação é a substituição na, na consciência substituir velhos sistemas de crenças dogmáticas, crenças em geral, vai ser pela autoexperimentação.
0: Até porque ela tem que raciocinar, né? Ela tem que concluir, tem que colocar uma hipótese, deu certo, deu errado, para mim serve, para mim não serve, né? Então, bem bacana isso. Eduardo, Sim. temos mais perguntas?
2: Sim, a gente tem aqui uma pergunta do Luiz Felipe Diniz, que ele pergunta o seguinte, qual seria o método recomendável para fazer pesquisas de projeção consciente? E eu até vou colocar um, um pitaco meu aí, Alexandre, porque cada consciência única e cada experimento projetivo tem uma grande dose de subjetividade. Então, ainda coloco aí, o que, que a gente pode ajudar os nossos experimentadores para não viajarem na maionese, na interpretação aí das projeções com um bom método? Ótimo,
1: excelente. Olha, eu, assim, eu, eu vou responder primeiro a, essa, a, a questão... assim. A pessoa que quer desenvolver a projeção consciente ela precisa aplicar técnicas, tá? A técnica sozinha ela ainda não é um método, porque a técnica é uma maneira de você obter um resultado prático. Então, o próprio tratado projeciologia: quem né tá assistindo aqui pode vai consultar, né? O próprio IPC, instituição que foi feita para isso, né? Tem cursos diversos para isso para ver quais são as técnicas que vão funcionar melhor no seu caso. Então, é uma questão de técnica. Antes de método, não é o método que vai desenvolver a projetabilidade necessariamente, é a técnica. Tá? Antes do método. Agora, é isso que o Eduardo acabou de perguntar. É para isso que serve fazer um diário projetivo. porque No diário, a pessoa vai ter que preencher duas coisas diferentes. Uma coisa é como que foi a experiência dela, o que, que aconteceu quando ela tentou sair do corpo, né? o que, que ela sentiu e o que, que ela percebeu. Outra coisa é o que, que aquilo quer dizer, tá? que é a chamada progécio crítica. São coisas diferentes. Então esse exercício de conseguir é, descrever a experiência e depois explicar essa experiência, isso é muito importante. Não só para a projeção, mas para todos os fenômenos parapsíquicos. Por quê? Uma coisa é as, o conjunto de sensações, mesmo ideias, tá? Tudo aquilo que acontece no fenômeno. Outra coisa são as interpretações, as correlações que nós vamos atribuir a esse, essa experiência. São coisas diferentes, então, isso é muito importante na profilaxia do, do devaneio, né? De a pessoa, por exemplo, misturar a experiência com excesso de imaginação. Ou ela tem uma expectativa muito grande com aquela experiência, ela acaba, digamos assim, forçando a barra para aquilo ir para onde ela quer. O uso desse método, isso é método, tá? Vai fazer essa profilaxia da pessoa e se educando, vamos dizer assim, para. Ter paciência para poder chegar a conclusões mais consistentes. Uma coisa a gente tem que dizer assim: que uma das características da ciência é que ela é lenta, sabe? É um acúmulo lento de resultados. A gente não deve querer tirar conclusões precipitadas, excessivamente rápidas, mas também não deve evitar tirar conclusões quando for o caso, nenhuma coisa nem outra. E a conscienciologia é uma ciência, portanto. Vamos com calma. Você faz um diário projetivo, você vai ver, por exemplo, em seis meses, faz um balanço, já vai ter muita coisa interessante ali. Não é uma questão de do dia para a noite, não. Nós temos dedicação de anos e anos aí para poder ter resultados consistentes.
0: É, é, isso faz uma diferença muito grande, né? Por exemplo, eu tenho é, entendimento de alguns eventos projetivos que aconteceram 10 anos atrás, que eu só comecei a entender agora. 10 anos depois. Então, realmente, é, faz uma diferença muito grande. E eu acho que isso também faz parte do desenvolvimento de um bom pesquisa, auto pesquisador, auto-pesquisador, né? De um auto-experimentador. É, esse nível de, de paciência que a gente tem que ter, da maturidade né? da, da, que a pesquisa vai é, exigindo da pessoa mesmo, né? E quanto mais a gente estuda, mais a gente compreende, aí aparece uma outra vertente, né? Muito bacana. Agora, Alexandre, tem uma pessoa que quer saber como ela adquire uma revista Interparadigma. É, é, é só ir na tua estante pegar?
1: Como é que faz? <risos> <risos> Bom, assim, ó, só é importante saber que o site da revista Interparadigmas ele dispõe de todos os artigos para download, só que não é o volume, é cada artigo sozinho. Então, Pode entrar em www.interparadigmas.org.br, tá aqui na tela, e tem acesso aos números todos na íntegra. Agora, quem quiser adquirir a revista Interparadigmas, é, nós estamos fazendo o sistema de impressão por demanda junto ao amazon.com.br, tá? Então lá, a pessoa vai tem os últimos números lá disponíveis para compra. E eu penso que no ShopCons também deve ter outros números mais anteriores para a compra, quem quiser fazer a coleção, né, quiser ter o exemplar impresso.
0: Bacana, eu acho que isso é uma tendência, né? Uma tendência de da pessoa, se ela quiser a versão impressa, faz a impressão individual, né? Então, é bacana. É, Alexandre, a gente sabe que é, você é voluntário da, da Unicina, né, do Conselho Intercientífico, e que ah, vocês estão organizando uma semana para a científica, né? Você poderia falar um pouquinho dessa semana para a científica?
1: Sim, com certeza. Então, a semana para a científica ela é um evento anual onde os pesquisadores apresentam os seus achados mais recentes, as né, suas novas técnicas, metodologias, nas mais diversas áreas da conscienciologia. E esse ano nós vamos ter a oitava semana para a científica. Científica. Tá, ela vai acontecer aqui, né? está mostrando na tela, começa na segunda-feira, dia 19, a próxima segunda-feira, e vai até o domingo, dia 25 de julho. Então, na, na segunda-feira à noite, nós vamos ter a conferência de abertura, que vai ser gratuita e transmitida pelo canal do YouTube do CAEC. Mas quem quiser acompanhar né, toda a programação, tem inclusive o site onde do, do, está essa programação, um, e tem cursos à tarde, conferências à noite, e no sábado e domingo tem uma ampla programação ali de apresentações de pesquisas, né? Uh, e aí quem estiver assistindo envia suas perguntas e tem é, toda essa né, atividade de um evento científico. Vale muito a pena porque é, é onde estão assim novidades da pesquisa conscienciológica, ou propostas né, de novas abordagens de pesquisa conscienciológica. Então nós temos esse ano projeciologia, vai ter uma mesa, conviviologia, pesquisologia, além de outras conferências que são mas assim, do ponto de vista metodológico, né, do modo de fazer as pesquisas conscienciológicas. Então, quem quiser se inscrever, pode clicar aqui nesse endereço, tem a programação e também vai ter ali o link para fazer a inscrição.
0: Uhum. Alexandre, tem um, um pessoal, às vezes, quando eles chegam, né, a começar a estudar conscienciologia, alguns eles reclamam um pouco dos neologismos, das palavras que parece um pouco complicada, né? então às vezes até questionando, por que vocês usam palavras tão complicadas, e a gente tem essa preocupação de fazer essa transição, né, de explicar o, o, os significados, mas a gente entende que isso dá um grau de cientificidade, o que você pensa sobre isso? Você poderia comentar, aqui, fazer um, um esclarecimento aqui para os nossos painelistas?
1: Sim, sim, claro. Olha, eu acho que tem dois pontos importantes para entender, sabe? É, o primeiro deles é que toda disciplina científica desenvolve o seu vocabulário próprio. Tá? Eu estou falando de ciência norm normal, fisicalista, ciências convencionais. Então, se você vai fazer, por exemplo, um curso de superior, né, que é na área, uma área científica, você vai ter que assimilar todo um vocabulário também, que não existe no dia a dia, vamos dizer assim. Porque a ciência, ela precisa de palavras novas para ela poder fazer abordagens novas à realidade. Nós precisamos disso, tá? Então, nesse sentido, a conscienciologia não é diferente de nenhuma outra ciência, tá? Agora, o segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: o assunto que a conscienciologia estuda no passado teve muita conotação religiosa e mística. Tá? que não é científica, é embasada em crenças, enquanto que a conscienciologia é embasada na descrença. Então, a, a questão de ter uh, uma nova nomenclatura para fenômenos que foram considerados no campo religioso no passado, duas coisas, uma rompe com a mentalidade religiosa. Né? A gente não quer falar de espírito, por exemplo, de alma. Não é isso aí, a gente está falando de consciência. E outra coisa é que essa palavra nova é o que nos permite fazer uma pesquisa científica também. Sabe? É falar de consciência, consciência intrafísica, consciência extrafísica. Tá? Então, eu acho que é dessa forma que eu entendo. Eu penso que as pessoas, às vezes, têm um choque inicial, porque é uma coisa muito nova, e também um pouco da pessoa vivenciar a transição da religião para a ciência, né? Porque quando a pessoa procura uma religião por consolo, ela quer tudo fácil. Na verdade, ela quer ser acolhida e pronto. Tem seu lugar isso. Agora, quando a pessoa vai procurar uma ciência onde se fazem pesquisas, é outra coisa que vai se oferecer ali, não é o consolo. Pode até ter alguns aspectos, mas assim, o principal é o esclarecimento, que envolve a pessoa aprender, ela estudar e aprender. Para ela entender melhor as coisas com mais clareza. E não tem jeito. Tem que aprender o um vocabulário novo para poder ocorrer esse esclarecimento.
0: Até porque esses, esses vocábulos novos eles trazem outros significados, né? Não é a mesma coisa. É isso que você estava é explicando, nada. né? Há uma é diferente de consciência, é outra é ideia, né? Então, não, não... às vezes até existem pontos de interseção mas é outra coisa, né, que a gente quer, quer falar, quer apresentar, né, muito bacana isso, e, e Alexandre, outra, outra ideia que a gente quer trazer aqui é com relação à cientificidade desse processo todo, né, que, que foi o que você estava falando aí do, das palavras novas, né, o que uma pessoa precisa mesmo fazer para ela ter um ganho evolutivo e ela ter uma postura mais de cientista dela mesmo? Né? Como, como é que a gente pode ampliar o nosso grau de cientificidade na nossa vida, no dia a dia? Porque a Conceicologia é uma ciência prática, né?
1: É verdade. A gente tem alguns pesquisadores que até chamam isso de autocientificidade, né? Quer dizer, como que a pessoa lida consigo mesma de um modo mais científico. Então, ela vai adotar alguns instrumentos tá, onde ela possa registrar as informações daquilo que ela vivencia. Isso é um aspecto. Pode ser um diário projetivo, um diário parapsíquico, pode ser o uso de formulários, né, que tem diversos na Conscienciologia. Isso já é um ponto. Agora, existo, isso envolve uma mudança de atitude também. Porque, por um lado ela vai olhar para si mesma como um pesquisador, como alguém que está curioso para se entender. E, novamente, isso envolve uma, uma espécie assim, de ruptura com a mentalidade religiosa. Né? Porque se a gente for ver, por exemplo, a, as religiões, assim, as grandes religiões, elas fazem a pessoa ter muita culpa, por exemplo, muito medo e muita culpa. A pessoa está sempre achando que ela está errada em alguma coisa. Como que ela vai se estudar se ela já está se sentindo super mal consigo mesma? Então, ela tem que dar meio que um passo para trás, sabe? aí, só um pouquinho. Deixa eu suspender né, as minhas crenças, deixa eu entrar na descrença Que espera aí. O que está que acontecendo comigo? É a pessoa fazer uma pergunta para que ela possa pesquisar. Ela, vamos dizer, abrir mão de, de já estar tá muito convencida do que está que acontecendo com ela. Ela tem que colocar... Fazer uma pergunta, ela tem que questionar alguma coisa, tá? Isso é um ponto muito importante. Usar essas ferramentas para tomar notas, tá? E desenvolver uma coisa muito importante também na conscienciologia é a atenção dividida, que é uma, uma capacidade que a gente desenvolve, né, com com um exercício de prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, tá? Por quê? Uh, um aspecto da atenção, o um foco de atenção, tem que estar tá voltada para as atividades cotidianas. Se a pessoa está lá fazendo alguma coisa, ela não pode se acidentar, está né? na cozinha, está dirigindo o carro, etc. Ela está prestando atenção no que ela está fazendo. Mas o um foco da atenção está registrando aquilo que está se passando nela. O que, que ela está pensando, sentindo em termos emocionais ou de sentimentos e as energias. Então, esse duplo foco permite associar as situações externas, objetivas, com o funcionamento dela própria. Isso é uma maneira de se entender. Entende? Por exemplo, eu sinto X quando estou no ambiente Y. Significa que havia uma atenção dividida, ela estava no ambiente fazendo alguma coisa, e ela observou que ela estava com tal sensação, sentimento. Tá? Acho que aí já falei algumas alguns pontos, assim, para a pessoa se tornar pesquisadora de si mesma.
0: É, e eu acho que o ponto principal que você tocou é a vontade, né? A pessoa querer mesmo ter um olhar mais direcionado para ela começar a se entender, né? Muito bacana. Eduardo, a gente ainda tem mais alguma pergunta? Já, nós já estamos, assim, no finalzinho da nossa live.
2: A gente tem mais uma pergunta sim? É, a Celie Soares, ela pede para o professor Alexandre explicar, por gentileza, a diferença de consciência e alma.
1: Olha, alma, vamos começar pelo fim, né? Alma é uma palavra que vem do latim anima, né? que tem uma relação com, é, como se fosse assim, um sopro de vida daquela pessoa. Ah, nas religiões, tem, tem várias concepções aí de alma. Por exemplo, tem, as religiões falam de alma e espírito, que tem as duas coisas. Então, esse ânima é aquilo que anima a pessoa. Em termos conscienciológicos, se a gente for fazer uma correlação, a alma está mais para o energossoma, por exemplo, do que para a consciência. Porque a, é o energossoma que permite que a gente se manifeste nessa dimensão com soma. É o energossoma que é essa energia. Então, a alma... A palavra alma não corresponde à consciência nem no sentido mínimo. assim tá? Consciência é o ser que... É o princípio inteligente, é né? uma maneira de se falar, mas a gente não sabe exatamente o que é a consciência, vamos ser bem sinceros. Assim, mas a consciência é o ser que tem várias vidas, se manifesta em várias dimensões, com vários veículos. É quem cada um de nós é lá no fundo, vamos dizer assim, né? Aquele ser que sabe que existe, sabe que está ali e que evolui. Então a consciência se refere a, a uma realidade muito mais complexa que a alma, se a gente for considerar, tá? Então assim são duas palavras com significados bem diferentes, né? Apesar de que historicamente tem como a Alessandra falou há pouco, tem uma certa interseção devido a se referir a algo transcendente. Mas a semelhança só vai até aí mesmo. Né? As diferenças são muito grandes.
0: E você falando aí, bacana essa pergunta, a gente agradece a Celi, que é o é objeto de estudo da conscienciologia é a consciência, né? Então, é bem, bem interessante ela ter feito essa pergunta, que dá essa brecha para a gente falar, né? Que a conscienciologia é a ciência que estuda a consciência... Realmente, a gente não sabe direito o que é a consciência, a gente estuda a manifestação da consciência através dos seus veículos, e a gente está no início, como o professor Valdo falava, no início do princípio do começo, do estudo da conscienciologia, né? Porque tem muita, muita pesquisa ainda para ser feita. Eu vejo que a gente está ainda no começo, apesar de o, o, a conscienciologia já existia há mais de 30 anos, né? é muito, muito cedo para. Para, para os achados científicos. A gente tem muita coisa, sim, mas ainda tem muita pesquisa para ser feita, né? Então fica aí o convite para a Semana Para Científica. Quem tem interesse, quer o ambiente mais adequado para a gente começar a estudar mais, né, Alexandre? Então a gente agradece a sua presença. Se você quiser fazer alguma consideração final, fica à vontade.
1: Olha, agradecer pelo espaço e pela oportunidade e que assim, espero que tenha ficado um pouco mais claro o que significa a cientificidade da conscienciologia e que quem está assistindo é, considere assim, a possibilidade de vir a fazer pesquisas. Né? Fazer pesquisas consigo próprio, enquanto consciência, é, organizar essas pesquisas e depois divulgar elas né? em artigos, verbetes tem enciclopédia né? e até mesmo livros então que a, a conscienciologia é uma ciência, mas ela não é acadêmica, ela não é restrita, é uma ciência que qualquer pessoa pode se tornar um pesquisador. É
2: isso. É, e, e,
0: e esse, o que eu acho muito bacana é que quanto mais a gente estuda conscienciologia, mais alto é, suficiência, mais alto, é, não é coerência que eu quero falar, você fica mais forte, você isso. fica mais se sente mais, mais seguro, né? Mais autoconfiança. autoconfiança. É, mais autoconfiança a pessoa tem. Então muito bacana. Obrigada, Alexandre. Eu quero já te convidar para uma próxima oportunidade porque é, a gente sempre aprende bastante contigo. Nem comecei a falar da autoexperimentação, né? Então eu vou te convidar para vir aqui outras vezes. A gente agradece a presença por você aceitar o nosso convite. Boa noite, obrigada. Obrigado. Eduardo, muito obrigado também por mais essa jornada. E a gente agradece aqui, nós chegamos ao nosso final. Nós agradecemos aqui a presença de todos, a nossa equipe técnica. E terça-feira que vem, às 21 horas, tem mais. Ok, gente? Boa noite a todos. Uma Tchau, boa, boa noite a
2: todos. Tchau.